0: El Podcast presenta Sabiduría Canina con Mark Lee ¿Cómo regañar a mi perro correctamente? El perro nos ha acompañado en los hogares y en las familias ya por miles de años eh, Realmente han sido ya varios siglos en donde el perro ha estado presente en que el perro ha estado presente en las familias y en los hogares, eh, digamos que en un proceso de domesticación, porque pues en los primeros perros que se empezaron a ver dentro de los palacios, los castillos, las comunidades, las aldeas y demás, eran perros inicialmente que se sentían un poquito protectores, un poquito territoriales, un poquito enmarcados en el contexto de tener que cuidar a su manada y a la familia y demás. Entonces empezamos a domesticar este animal que venía con unos rasgos y con unas genéticas y con unas características y de alguna manera empezamos a querer transformarlos en... Un osito de peluche. Queremos que los perros se porten en la casa como un osito de peluche. Y pues no siempre sucede eso. Existen muchos mitos y diferentes maneras de cómo se ha considerado que se debe reprender a un perro en casa. En el episodio de hoy los quiero invitar a que aprendan correctamente cómo regañar a mi perro. Y arranquemos por ahí. Arranquemos porque regañar no sería la palabra correcta. Yo lo llamaría corregir o reprender o sustentarle al perro que está bien y que está mal. Utilizo la palabra regañar para presentarles este episodio porque esa sería la consulta que harían ustedes. ¿Qué hago para regañar a mi perro que está haciendo esto y esto? ¿Qué hago para regañar a mi perro que está haciéndose pipí popó? ¿Qué hago para castigar a mi perro que se comió un zapato? En fin, estaríamos pendientes de cómo regañar al perro. En, en muchos episodios anteriores donde permanentemente hablamos de los cinco pilares, yo les he explicado pues, que el más importante desde un principio es el de los parámetros, donde le debemos enseñar a nuestro perro que sí y que no, que está bien y que no, con qué sí puede jugar, con qué no, qué sí puede morder, que no. Eh, a dónde se puede subir, a dónde no, en dónde está haciendo algo correctamente y en dónde no. Todo esto lo aprenden los perros, es muy fácil, no es tan complicado. Y, y no es necesario definitivamente utilizar la violencia. Así que ese cuentico del periódico y sa, sa, o de la alcancía que suena una alcancía llena de monedas o el utilizar una palmada muy fuerte sobre un mesón o ese tipo de situaciones no nos van a ayudar a mejorar el comportamiento y a eliminar el error ese tipo de situaciones solamente nos van a ayudar a crear miedo a crear inseguridad a que nuestro perrito no se sienta cómodo y a que definitivamente genere unas situaciones de comportamiento con las que no estaremos de acuerdo. Así que eh, aprendamos un poco el proceso de aprendizaje que tiene nuestra mascota para poder entender estos procesos o de reprensión, o de corrección, o de otra manera, cuando los estamos motivando de manera positiva por algo que hayan hecho bien. Recuerden que existen diferentes etapas de maduración del cerebro de nuestros perros y es importante tener en cuenta en qué etapa de crecimiento está para poder entender hasta dónde podemos exigirle. No es lo mismo pretender que un cachorro de cuatro, 5, seis y hasta de pronto ocho meses se comporte igual a un perrito que ya tiene tres, cuatro o cinco años y donde ya tiene una dinámica mucho más entendida en qué consiste su día a día, cómo se debe desenvolver en la familia donde vive y en qué momentos está eh, en su entorno cumpliendo con algunas tareas con algunas funciones, con algunos eh, eh, momentos de socialización con la familia en el hogar. Así que el proceso de entendimiento de esto tiene que ir de la mano con la edad. Si nosotros queremos corregir a un cachorro que está alrededor de los tres o cuatro meses en adelante, recuerden que hablamos siempre de la asociación. ¿Qué quiere decir esto en Palabras castizas para nosotros o para un entendimiento más fácil quiere decir que el perro debe entender a través de la asociación o de la conexión de una información qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Entendamos nosotros que el perro no sabe medir estas cosas que nosotros los humanos consideramos bien o mal. ¿Qué quiere decir esto? Si el perro está jugando con un zapato y lo dañó, él no entiende las consecuencias de haber dañado un zapato. De manera que no pretendamos que a través de un castigo, o de violencia, o del periódico, o de la alcancía de monedas, logremos que el perro entienda. No es así. El perro debe entender con qué sí puede jugar y con qué no. Esa sería la asociación correcta. De manera que no se trata de ponerle un parque de diversiones lleno de juguetes. Por favor, no lo hagan. Enséñenle a jugar con un juguete, el que ustedes consideren que es adecuado para ese momento. Puede ser una pelota, puede ser alguno de estos juguetes especializados, dependiendo del tamaño de su perro. Pero lo que les quiero indicar es que realmente a través de un juguete vamos a poder generar la asociación de con qué sí puede jugar. De esa manera, él va a eliminar de su lista todo lo que no debe tomar para jugar. Cuando están haciendo algo incorrecto, para mí el correctivo más acertado y la manera más contundente de enseñarles a ellos asociación de algo negativo es utilizando un a-a. Ah, ah, ah. Simplemente a través de este gesto, estaríamos indicando que algo de lo que está sucediendo en ese momento no está bien. En ese momento vamos a generar la atención de nuestra mascota. Y ahí podemos asociarle algo con lo que sí puede jugar. Entregaríamos el juguete entregaríamos el hueso, entregaríamos el elemento con el que nos vamos a divertir y en ese momento lo felicitamos por interactuar con ese elemento y le decimos, ¡muy bien! Así vamos a asociar dos esquemas diferentes con qué sí y con qué no debe jugar. A ver si entendimos bien. Si está haciendo algo incorrecto, un a-a, ah, ah, llamamos la atención y desviamos una nueva actividad a un reforzamiento positivo con lo que sí puede interactuar. Ahí logramos la interacción y generamos una felicitación. ¿Hasta ahí nos entendemos bien? Perfecto, avancemos entonces. ¿Cómo más podemos corregir si no estamos presente? También nos podemos encontrar con accidentes de pipí popó o también nos podemos encontrar con un accidente de algo que pudieron haber dañado pero no estábamos. En ese momento ya no hay asociación. En ese momento no podemos regañar a la mascota. No nos va a entender. El daño ya está hecho. No hay manera de devolvernos hacia atrás y explicarle lo que hizo mal. Algún error tuvimos que cometer. Analicémoslo. ¿De pronto se quedó muchas horas solo? ¿De pronto cambiamos la comida hace poco y le pudo haber caído mal? ¿Estuvimos ausentes en un día donde nunca estamos ausentes? ¿Llegó alguien a la casa nuevo? ¿Una visita de pronto? ¿O nos fuimos de viaje y alguien más se quedó en casa? Miren, hay múltiples factores que podrían llevar a un comportamiento como este. Recuerden que estamos hablando de una edad donde ya el perro dejó de ser un cachorro. En la etapa de cachorro ya les enseñé cómo generar la asociación. Pero si esto está sucediendo y el cachorro ya no es cachorro, algo está sucediendo. Y son estos los puntos de análisis que los invito para que reflexionen sobre ellos. Estos son algunos. Estos que les acabo de mencionar serían estos aspectos que harían que la mascota evidentemente se sintiera incómoda. Regañarlos cuando el daño ya está hecho solo va a asociar que cuando llegamos al hogar, los regañamos. No queremos generar esa asociación. No queremos generar esa inseguridad. Queremos ser su manada de confianza. Así que recuerden, solamente con un a-a, ah, ah, o con un muy bien, o de pronto con un no, y con un ajá, también podríamos generarlo. Utiliza la palabra que más te guste, esa no importa. Lo importante es que sean una para corregir y una para reforzar de manera positiva. Así tu mascota, a través del funcionamiento de su cerebro, va a aprender cómo generar una asociación positiva. Recuerda, no regañar a tu mascota. Aprende conmigo en estos episodios de Mi Sabiduría Canina.